0: 第三章，伯雷尔定律：概率足够小的事件不会发生。埃米尔·伯雷尔是法国著名数学家，生于1871年，他是概率论的先驱，一些数学研究对象和概念都以他的名字命名，如伯雷尔测度、伯雷尔集、伯雷尔坎泰利引理和海涅伯雷尔定理等。1943年，他撰写了一本概率论科普书，书名为《概率与日常生活》。后被译为英文出版。他在这本书里介绍了概率的一些性质和应用，还介绍了单一机会定理，即现在所称的博雷尔定律。该定律说，概率足够小的事件永远不会发生。显然，非概率原理与博雷尔定律是相互矛盾的。非概率原理认为小概率事件会发生，而博雷尔定律认为小概率事件不会发生。这该如何解释呢？看到伯雷尔定律时，你的第一反应很可能和我的一样，这肯定是在胡说八道。你可能会认为小概率事件当然会发生，只是发生的不那么频繁罢了。这正是概率的意义所在，尤其是小概率。但是，当我深入研读伯雷尔的著作时，我才发现他笔下的概率有更加微妙的含义。为了阐明自己的观点，伯雷尔举了一个经典的例子。猴子随意敲击打字机的键盘，碰巧创作出了《莎士比亚全集》。他写道：“尽管这类事件发生的可能性无法得到合理的论证，但由于其发生的概率极小，以至于任何理智的人都会毫不犹豫的认为它是不可能发生的。当有人声称看到了这类事件发生时，我们也会认为他是在欺骗我们，或者他自己受到了欺骗。”可以看出。博雷尔是从人类角度考虑极小概率的。他的意思是，从人类的角度来看，事件发生的概率极小，以至于认为它发生是不合理的。因此，应该把这类事件视为不可能发生的事件。事实上，在阐述了单一机会定理后，他补充说，或者至少在所有情况下，我们的行为方式都表明这样的事件不可能发生。他进一步指出，对于每一个居住在巴黎的人来说，每一天在外奔波，死死于交通事故的概率大约是百万分之一。如果一个人为了避免如此低的风险而放弃了所有的外出活动，大门不出二门不迈，或者让家人这么做的话，他会被视为疯子。其他思想家也表达过类似的观点，例如， 17世纪60年代，让·达朗贝尔曾提出过这一问题。经过长期观察后。我们能否发现事件发生和不发生的概率相等？在伯雷尔提出单一机会定理一个世纪之前，即1843年，安东尼·奥古斯丁·古诺在其所著的《机会与概率的理论解释》一书中，讨论了理想圆锥体以其顶点做倒立平衡的实际概率和理论概率。与理论上的确定性相对应的实际的确定性，就此与古诺联系在了一起。概率很小的事件不会发生，是一种实际的确定性。这一观点有时被称为古诺法则。后来，在20世纪30年代，哲学家卡尔波普尔在《科学发现的逻辑》一书中写道：“必须忽视极度的不可能性。”这一规则符合科学客观性的要求。鉴于其他著名的思想家也表达过类似的观点，我们可能会提出这一问题。为什么这一观点是以伯雷尔的名字命名？答案可能就在于斯蒂格勒所说的命名定律。根据这一定律，没有一条科学定律是以其最初的发现者命名的。他还补充说，包括这一条，伯雷尔定律与我们在几何课上所学的点、线和面有相似之处。我们知道，它们都是抽象的数学概念，在现实世界中并不存在。我们为了便于思考和了解真实的世界而简化了它们。同理，尽管小概率事件发生的概率实际上不为零，但我们对待它们就好像它们发生的概率为零一样，因为在实际的环境中，概率足够小的事件永远不会发生。这就是博雷尔定律的含义。博雷尔还写道：“我们必须了解这一点。单一机会定理除了具有数学确定性外，还具有另一种确定性。”这种确定性就跟我们接受一个历史人物、一个位于对指点的城市、路易十四或墨尔本的存在一样，它甚至可以与我们认为外部世界存在的确定性相媲美。伯雷尔接着给出了一些确认事件永不发生的足够小的概率尺度，下面列出的就是他给出的尺度标准。为便于理解，我针对每种标准举了相应的例子。从人类的角度来看。可忽略不计的概率值约小于百万分之一。打扑克牌时出现同花顺的概率约为1 6 5 0 0零零，几乎是百万分之一的两倍。一年有三千多万秒，因此按伯雷尔的这个尺度来计算，我和你在同一秒钟内选择做同一件事情的概率可被忽略不计。从地球的角度来看，可忽略不计的概率值小于110的15次方。地球的表面积约为 5.5 乘以十的15次方平方英尺，因此，你和我随机选中同一平方英尺地块的概率几乎可以忽略不计。玩桥牌时，一名玩家获得同一花色所有桥牌的概率约为一，远高于从地球的角度来看可以忽略不计的概率值。从宇宙的角度来看，可忽略不计的概率值小于110的50次方。地球大约由十的50次方个原子组成，因此你和我从整个地球中各自选中同一个原子的可能性微乎其微。更何况，整个宇宙中只有十的23次方颗恒星。从超宇宙的角度来看，可忽略不计的概率只小于110的十亿次方。由于宇宙中亚原子重子粒子的数量估计为十的80次方个。我很难举出概率如此小的恰当例子。参考伯雷尔提出的概率尺度，我们就知道了什么时候应该把某些事件视为不可能发生的事件。但非概率原理告诉我们，不大可能发生的事件，甚至是伯雷尔所描述的那种几乎不可能发生的事件，仍在持续发生着。也就是说，这样的事件不仅有可能发生，而且还会一而再、再而三的发生。当然。这两个法则不可能都是对的，要么这些事件不大可能发生，以至于我们永远看不到它们发生；要么它们很有可能发生，以至于我们一次又一次的看到它们发生。我们可以通过层层分析不可能性的含义来解决这一明显的矛盾。我们可以把非概率原理视为一颗洋葱，把它不同的组成部分视作洋葱的各层表皮，每剥开一层，其含义就更明晰一分。非概率原理的不同组成部分，包括必然法则、巨数法则、构进法则、选择法则和概率杠杆法则，都阐明了伯雷尔定律和非概率原理如何同时发挥效力。非概率原理的某些组成部分影响深远，另一些则不然。例如，在确认疾病集中爆发是污染物引起的还是只是偶然因素导致的时，巨数法则发挥了至关重要的作用。接下来要说的这个例子与朝鲜前领导人金正日有关。从表面上看，它不大可能发生，但它却实实在在地发生了。你会觉得很不可思议。2011年12月19日，美国《新闻与世界》报道称， 1 9 9 4年，金正日第一次打高尔夫球时就征服了约 6,400 米的平壤高尔夫球场，他打出了令人难以置信的成绩，低于标准杆38杆。在朝鲜这座唯一的高尔夫球场上，他最差的成绩是小鸟球。在现场17名保镖的见证下，他打出了11个易杆进洞球。看到这个例子时，你是什么反应呢？正如我所说，非盖帅原理的某些部分简单易懂，但另一些部分却深刻玄奥，需要我们费一番功夫进行探究。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注。主页有更多精彩内容。